0: A la libération, Marcel Pic, 31 ans, baron de son état, dirige un atelier de production de stylos plumes et de crayons situé à Clichy, dans lequel il a investi toutes ses économies. Ce touche-à-tout, issu d'une famille désargentée de la noblesse italienne, n'a jamais eu peur de prendre des risques. Mais rien à faire, le stylo happy le laisse sceptique client qui l'incite à se lancer dans cette production, il répond invariablement que c'est une camelotte sans amis. Il faut dire que les quelques modèles lancés par les américains Reynolds ou Waterman ne donnent pas entière satisfaction. En 1925, un hongrois, Laszlo Biro, tente de développer l'outil stylo à pour écrire sur les feuilles fibreuses et humides des morasses les épreuves d'imprimerie du journal pour lequel il travaille. Mais l'encre trop grasse a du mal à alimenter la bille. Surtout celle-ci conçue en acier, en rubis, en saphir ou en agate est excessivement chère. Il faut attendre la seconde guerre mondiale pour que ces brevets soient exhumés. L'armée américaine y croit, ces hommes ont besoin d'un outil afin d'écrire toutes sortes de notes dans moult positions sur tout support et même dans les cabines d'avion mal pressurisées. Le stylo de Laszlo Biro fournit ses produits tout-terrain sous la marque Evershire. c'est l'engouement. 350 brevets sont déposés des états unis à l'Italie en passant par le Brésil ou le Japon. Le 29 octobre 1945, l'américain Reynolds présente dans le grand magasin New yorkais Gimbals son premier modèle à la pointe miraculeuse. Malgré un prix élevé de 12$ dollars pièce, il s'écoule à près de 10 000 unités dans la journée. Dans les grandes villes, la marque crée l'événement. Les Starlettes plongent dans des aquariums géants. Entourées de crocodiles, elles utilisent des stylos à pour signer des autographes sur le dos des prédateurs. Face à la déferlante Reynolds et à son succès, les concurrents se bousculent et les slogans fusent. Écrit 3 ans sans recharge, écrit sous l'eau, ne fuis jamais bah, « Pas les torques Marcel Bick. Mais pendant qu'il veut s'y faire, les marques américaines inondent le marché européen. L'entrepreneur français n'a qu'une obsession, faire mieux que Reynolds, Eversharp ou Waterman. Dans les ateliers de Clichy, les ouvriers travaillent sans relâche. Tous les stylos de la concurrence sont étudiés, démontés. Pourquoi fut-il Comment mieux fixer la bille au tube de réservoir Comment celle-ci pourrait-elle permettre une écriture fluide, lissée, sans effort Le problème principal tient au certissage des billes dans les pointes. Il suffit pas de fabriquer des petites boules techniquement parfaites, encore faut-il les enchasser dans la pointe de manière à ce qu'elles tournent sans jamais se riper. De vieux tours d'horlogerie achetés en Suisse et stockés depuis des mois dans l'usine permettent de résoudre ce problème au dixième de micron près. Parfaitement ajustée, la bille en acier inoxydable peut dès lors rouler et laisser filer une encre dont seuls les ateliers piquent ont la recette. Enfin satisfait des performances de son produit, Marcel Pic lance le Pic Cristal en 1950. Un stylo long de 14,3 cm, il est en plastique transparent pour que l'on puisse surveiller facilement le niveau d'encre, et de forme hexagonale pour ne pas rouler sur les bureaux inclinés des écoliers. Fin 1951, le cristal est décliné en 5 couleurs, noir, bleu, rouge, vert, violet, et 21 millions d'exemplaires ont déjà été vendus en France au prix le plus bas du marché, 50 anciens francs sans compter les quelques 3,5 millions d'unités exportées en Belgique. Il double également la publicité sur son cristal et augmente encore sa production. L'affichiste Raymond Savignac devient le publicitaire attitré de la marque et invente notamment au début des années 60 son emblématique « bonhomme à tête de bille ». Il imagine, malgré le fait que Rob reste interdit à l'école, des campagnes imprimées sur les papiers buvards dont les élèves sont contraints de se servir pour absorber les fuites de leurs plumes. Malin Pic Amplifie son tapage marketing, il décroche le premier Oscar français de la publicité, devient sponsor officiel du Tour de France et ce fait incontournable, si bien que son nom s'impose tel frigidaire ou caddie comme un nom commun. En deux ans, le chiffre d'affaires de la petite entreprise de Marcel Bic qui plafonnait à 330 millions d'anciens francs est multiplié par 50. Entre 1950 et les années 70, la marque française va conquérir le monde et entrer en bourse. Bic se lance à l'assaut de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suisse et de l'Espagne. Ce sera ensuite l'Amérique du Sud avant d'attaquer le nord du continent. Le groupe compte 26 usines sur le globe et ses produits sont disponibles partout. Pour répondre à tous les besoins, l'entreprise décline rapidement son cristal dans une version orange à pointe fine et lui invente de nombreux cousins, Tel le modèle aujourd'hui préféré des serveurs et cafetiers, le M10, un stylo à pointe rétractable au corps rond, moitié transparent, moitié opaque. Pilk lance aussi le premier crayon qui permet de changer de couleur sans changer de stylo. Le fameux 4 couleurs. C'est le plus utilisé en milieu hospitalier, sa tête ronde ayant été spécialement percée d'un trou pour permettre aux médecins et infirmières de le porter en pendentif. Ces stylos, a priori banals, sont en réalité bourrés de technologie. Il ne faut pas moins de 11 jours et 70 points de contrôle pour fabriquer un cristal dont 10 jours passés uniquement à polir les. Marcel Bick flaire très tôt que les nouveaux feux finiront par faire de l'ombre au stylo Wabi. Il décide de lancer un briquet de poche en plastique à gaz avec flamme réglable. Jetable non rechargeable, il est plus sûr que les gros briquets à essence des concurrents qui provoquent brûlure ou explosion. C'est aujourd'hui le briquet le plus vendu dans le monde. En 1975, Bic révolutionne aussi le marché du rasoir dominé par des géants américains comme Gillette ou Procter Gamble en proposant le premier rasoir monobloc jetable. Un rasoir si peu cher qu'il s'impose vite comme un produit de première nécessité dans les pays émergents. Insatiable, le baron Bic grandit aussi en avalant ses concurrents. D'abord les crayons de dessin et de coloriage français Conté, puis l'américain White-Out, et la marque européenne Tipex, deux incontournables des produits de correction. Suivent aussi les feutres Veneda ou plus récemment en 2020 les briques à essence du français Jeep et les carnets d'écriture numérique du britannique Rocketbook. Marcel Bic n'a pourtant pas collectionné que des réussites. Acheter un temps la compagnie américaine Waterman. fut un investissement calamiteux. Il n'aura de 16 cesse d'éponger les dettes de la marque passées de mode. Autre revers avec Big Sport, lancé en 1979. Face à l'essor de la planche à voile, il fait le pari de proposer des équipements moins chers qui ne trouvent pas vraiment leur public. Marcel Big croit enfin tenir une nouvelle idée de génie en 1988 en lançant un parfum haut de gamme à bas prix livré par la maison Chauvet à Grasse et conçu par De L'essentiel est conservé, le superflu éliminé, sauf que, faute de flacons clinquants et de campagnes de pub pompeuses, le parfum Big fait flop. Mais Marcel Big sait rebondir comme personne et cède ses filiales les moins rentables aux plus enfants. Quand il quitte la tête du groupe en 1993, il laisse un bilan éclatant de santé, un endettement nul et une trésorerie confortable.